0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrungen und mein Wissen mit dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und dich dazu motivieren, auch in deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Der Name Kuschel ist Programm. Mit kuscheligen Handtüchern, Bademänteln und Decken hat sich das Brand zu einer der ersten Klima- und Ressourcen positiven Textilmarken auf der Welt entwickelt. Matthias Weser hat zusammen mit seinen Freunden Jim und John 2018 Kuschel gegründet, um ein nachhaltiges Produkt auf den Markt zu bringen, was wirklich jeder braucht. Neben interessanten Kooperationen und Baumpflanzaktionen erzählt Matthias uns in dieser Folge, worauf sie bei der Produktion der Kuschelartikel legen und welche Mission sie verfolgen. Also mach es dir gemütlich und bleib einfach dran. Hallo Matthias, herzlich willkommen Moin. zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Hallo, schön hier zu sein. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und ja, ich würde sagen, du stellst dich am besten erst gleich
1: einmal vor. Ja, moin, ich bin Matthias von der Firma Kuschel. Wir produzieren Handtücher, Bademäntel, Kuscheldecken und alles, was man zu Hause zum Kuscheln braucht. Und wir sind die erste klima- und ressourcenpositive Textilmarke auf der Welt. Sprich, einfach gesagt, wir wollen mehr zurückgeben, als wir im ganzen Prozess verbrauchen. Und das schaffen wir durch verschiedene Schritte. Ähm, auch Bäume pflanzen gehört dazu, wobei Bäume pflanzen halt so ein Ding ist äh, nice to have. Aber das Wichtigste für uns ist, was man nicht so gut marketingtechnisch vielleicht ausschlachten kann, ist aber wirklich die Materialien gut zu sourcen und da wirklich halt die nachhaltigsten Materialien zu finden, wo auch große Unterschiede zwischen Siegeln, auch schon also in bestehenden Siegeln gibt es halt auch immense Unterschiede. Ähm, und ähm, dann haben wir den ganzen Prozess bei uns ähm, berechnen lassen von unseren ähm, Klima-Auditor, den Klimapartnerschaften hier in Hamburg und äh, kompensieren den ganzen Prozess im Bereich CO2-Ausstoß und Wasserverbrauch. Und dann on top, um den positiven Effekt zu erzielen, pflanzen wir dann noch zwei Bäume pro Produkt.
0: Hm. Das ist und Handtücher, genau. Ihr habt mit Handtüchern angefangen, glaube ich, ne? oder? Und ja. dann hat sich das jetzt so mit Bademänteln und so weiterentwickelt. Wie kommt man da bitte drauf? Also irgendwie, genau, für Fashion Brands haben wir ja wirklich viele schon, aber so im Heimtextbereich, da geht, glaube ich, noch einiges. Und äh, was für ein Erlebnis hattest du, dass ihr euch überlegt habt, okay, wir fangen jetzt mal mit ähm, fairen Handtüchern an?
1: Das ist relativ strategisch entstanden. Also ich komme auch aus dem Bereich Markenpsychologie und äh, bin da halt eher wissenschaftlicher Natur ähm, und will immer alles gerne analysieren und verstehen. Ähm, mein äh, Freund Jim und sein Bruder John ähm, haben mich da mal angepingt. Und äh, Jim hat schon seit mehreren Jahren die Marke Ethnotech, das sind mhm. äh, so Rucksäcke, äh, die eher so auf soziale Aspekte eingehen, äh, vertrieben. Und äh, das lief alles super und wollte eine eigene Marke gründen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir tun, wenn wir jetzt unsere normalen Jobs an den Haken hängen? Und da war uns relativ klar, dass Nachhaltigkeit so das immanenteste Problem für unsere Gesellschaft ist und sich auch weiter verschärfen wird. Und dann haben wir halt relativ überlegt, was was kann ein guter Träger sein für eine starke Mission? Was ist ein Produkt, was halt wirklich halt alle Menschen weltweit theoretisch erreichen kann, was jeder auch braucht? Wir wollten auch kein Produkt neu erfinden, also keine dumme Innovationen entwickeln, um einfach irgendeinen neuen Bedürfnisse zu erwecken, die man eigentlich gar nicht hat, sondern haben wir relativ schnell gesehen, im Bereich Nachhaltigkeit und Handtücher oder im ganzen Interior-Segment tut sich relativ wenig. Da haben wir natürlich auch überlegt, okay, da können wir auch mit einer starken Mission uns differenzieren und äh, Handtücher haben halt auch die ähm, ganz logistische Sachen. wie Retourenquote ist halt nicht so groß. Bei Mode, Sneakern und so weiter ist natürlich Retourenquoten bis zu 60, 70 Prozent ja auf Gang und Gebe. Und ähm, haben dann so verschiedene Sachen überlegt. Oder auch äh, die Langlebigkeit der Produkte, dass wir nicht so eine Trendprodukte äh, brauchen, wo man mal Katzenbabys mal draufdrucken muss, dann Hundebabys. Sondern dass man halt wirklich zeitlose Produkte auch schafft, um halt möglichst halt wirklich einen, einen zeitlosen Träger zu finden der halt möglichst ressourceneffizient auch ausgespielt werden kann.
0: Hm. Das hört sich strategisch richtig gut an. Ja, also absolut logisch, natürlich. Mit der Returnquote habe ich auch irgendwie noch so gar nicht dran gesagt, aber absolut wichtiges Argument. Aber habt ihr dann auch... Ähm oder macht ihr dann auch trotzdem eine Kollektionsplanung? Guckt ihr irgendwie, was so Trend ist? Oder habt ihr auch irgendwie eine Zielgruppe festgelegt, wo ihr sagt, okay, ähm, das ist jetzt unsere Zielgruppe, die wir ansprechen wollen oder unterschiedliche Zielgruppen? Also geht das genau wie bei einem Fair Fashion Label dann von sich?
1: Also Kollektion, so wollen wir eigentlich nicht denken. Ähm, also bei den Handtüchern, wie gesagt, kann man ja auch wirklich zeitlose Farben. Da gibt es halt einfach Bestseller, die immer funktionieren. Dann gibt es ab und zu mal Akzente, die man setzen kann in der Farbgebung. Aber da wollen wir halt relativ clean bleiben und das Produktsegment an sich erlaubt das auch. Ähm, da wollen wir natürlich auch immer weiter zu schauen, welche Farben verkaufen sich gut und die Farben, die halt nicht gut laufen, die wollen wir dann auch langsam abverkaufen. Äh, wir haben jetzt ja auch Kuscheldecken, das ist dann wieder etwas ein anderes Thema, das wird dann mehr so auch zum Bitpiece für deine Couch, da ist halt mhm. auch visuell natürlich mehr, was geboten werden muss, ähm, auch um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber auch dort sind wir jetzt, das wird immer weiter durchtesten. Ähm, zum Beispiel haben wir jetzt gesehen, dass unsere unser Modell Wavy heißt es eine, was wir jetzt im Herbst über Crowdfunding gelauncht hatten. Das war der Bestseller. Das behalten wir im Portfolio und erweitern damit jetzt mit neuen Farben und kommen dann mit neuen äh, anderen Farben oder neuen Styles und testen dann die weiter, so dass wir halt möglichst lange, also wir wollen dann Lebenszyklus der Produkte halt so lange wie möglich halten und uns halt immer ran testen, um dann halt in ein zwei Jahren halt wirklich Produkte zu haben, die halt viele viele Jahre hoffentlich laufen und dann halt nicht sagen immer wieder Konsumimpulse setzen durch Kollektion Kollektion äh, Frühling Winter, sondern halt im Endeffekt ähm, äh, ab und zu mal braucht man halt einen Impuls für Presse zum Beispiel mit einer Influencer Kooperation oder mit coolen äh, Künstlern Street Artists dass halt man auch wieder so Talking Value erschafft, aber das sollte dann halt in, in Zukunft dann halt vielleicht eine pro Saison sein, die so als Pressevehikel und Aufmerksamkeitsvehikel dient. Und der Rest des Portfolios sollte halt möglichst schlicht und zeitlos sein und äh, halt sagen, die Produkte, die am besten laufen, weil das natürlich auch wieder Ressourceneffizienz ist wenn man lange das gleiche Produkt verkauft, das Lager besser planen kann und keine Flash-Sales machen muss, weil Katzenbabys gerade nicht mehr on sind.
0: <lacht> okay, ich sehe schon alles gut durchdacht. Und ähm, Materialien, was habt ihr irgendwie, ähm, genau, ihr habt ja GOTS-zertifizierte äh, Materialien, nutzt ihr? Mhm. Ähm, habt ihr noch irgendwelche anderen Qualitäten, gesagt? okay, das nehmen wir auch noch auf ins Portfolio oder ist das vielleicht auch in der Entwicklung oder setzt ihr wirklich schwerpunktmäßig klar bei Handtüchern, eigentlich ist es Baumwolle. Ne? Da kommt eigentlich ja gar nicht großartig was
1: anderes in Frage. Doch, wir mischen ja ähm, okay. Tencel Modal mit Biobaumwolle. Okay. Ähm, okay. Die ist auch theoretisch GOTS-zertifiziert, jedoch ist das Problem bei, bei der äh, GOTS-Zertifizierung, dass man ab einem Gemisch, äh, Mischverhältnis, ich glaube, mit über 10% Fremdtextil äh, darf man das nicht mehr so labeln. Aber wir bestellen es trotzdem und alle Prozesse sind nach dem höchsten Standard da wirklich auch äh, so mhm. sauber und lauft, la läuft halt genau durch die gleichen Produktionsketten. Trotzdem dürfen wir das Siegel nicht verwenden. Mhm. Aber das ist uns halt relativ egal, weil das schon das höchste Siegel, Siegel ist und wir dadurch halt in den bestehenden Produktionsketten halt da das Beste auswählen können ist uns aber im Endeffekt jetzt auch gar nicht tut uns das nicht so weh, weil wir jetzt zum Beispiel auch seit einem Dreivierteljahr Biobaumwolle aus Tansania beziehen. Davor hatten wir nur so als Beispiel Biobaumwolle aus der Türkei bezogen. Die war Tröpfchenbewässert. Die ist jetzt mit Regenwasser sozusagen wird sie bewässert. Hat also einen noch geringeren Wasserverbrauch, was natürlich das größte Problem bei Baumwolle ist. Trotzdem hätten beide Materialien halt ein Gottzertifikat. Für den normalen, die normale Spielwiese des Marketings wäre es Zertifikat, Siegel ist da, Kunde sieht Nachhaltigkeit, Höchstes reicht, aber da wir auch unseren ganzen Prozess kompensieren, auch besonders im Bereich Wasser, ist es für uns sozusagen logisch, durch das System, was wir uns aufgesetzt haben, immer besser zu werden und halt noch nachhaltiger auch im Sourcing zu werden und halt möglichst Ressourcen schon zu sourcen. Und dadurch ist ja auch im Endeffekt Storytelling besser. Also man kann dann wirklich auch darüber zeigen, guck mal, das gleiche Siegel hat trotzdem halt sehr verschiedene Wasserverbrauch brauche ich hier oder da. Und das können wir dann auch wiederum highlighten und immer wieder neue Innovationen und neue Kommunikationsanlässe dass sie auch so spielen.
0: Hm. Klar, so ein Siegel ist für den Endverbraucher halt immer recht einfach irgendwie. Also, oder als Erkennungswert ist es für den halt recht hilfreich, wenn er dann sieht, ah, okay, das ist ein GOTS-Produkt, ja, okay, das kann was irgendwie. Aber ich habe halt auch schon oft gehört, äh, manche Unternehmen können es sich auch gar nicht leisten, GOS zertifiziert mhm. zu werden. Ähm, trotzdem würden sie alle Anforderungen in Richtung sozialen und ökologischen Kriterien erfüllen. Und das ist natürlich eigentlich auch so schade. Und dann, klar, dann ist es viel, viel wert, wenn man das halt in einer anderen Form dann halt wirklich auch rüberbringen kann. Also dann gehe ich auch davon aus, dass ihr wahrscheinlich eure komplette Liefer Kette ähm, ziemlich gut kennt und auch da wisst, welche Anforderungen die dann erfüllen. Wenn die halt dann ja auch GOTS-zertifiziert sind, haben sie da ja auch schon bestimmte soziale Kriterien, denen sie nachgehen müssen. Also was weiß ich, seid ihr dann, also okay, jetzt nicht und letztes Jahr mit Sicherheit auch nicht vor Ort gewesen, aber davor wart ihr bestimmt auch ähm, regelmäßig dort, und um da auch den Kontakt dann wahrscheinlich aufzubauen, oder?
1: Genau, in Portugal, wo unsere Handtücher und Bademäntel produziert sind, da waren wir garantiert schon fünf, sechs Mal äh, locker und ähm, haben auch am Anfang natürlich nach verschiedenen Produzenten Ausschau gehalten und da halt auch viel lernen können. Ähm, jetzt in Tansania waren wir jetzt noch nicht persönlich. Das stand eigentlich äh, letztes Jahr auf der Liste, aber aus gegebenen Gründen war das natürlich nicht möglich, ähm, ebenso unsere Baumpflanzprojekte zu besuchen. Das war auch auf der Liste. In Lansing, also bei dem Hersteller der Tencel Modalfasern, da waren wir jetzt auch schon zweimal zu Besuch und treffen die halt auch immer wieder auf Messen und reden mit denen und sind viel im Austausch und haben natürlich auch sehr, sehr viel in der ganzen Supply Chain, weil wir halt alles sagen, selbst berechnet haben mit mit der Klimapartnerschaft GmbH zusammen und mussten halt immer die ganze Supply Chain durchnerven bis zum Stromverbrauch des Biobaumwollfeldes. Und das war natürlich schon da da kann man schon ganz gut durchleuchten. Weil wir wollen natürlich im Endeffekt auch mal selbst vor Ort sein. Das ist natürlich auch wichtig.
0: Ja, ich glaube, man versteht dann den Prozess einfach auch viel, viel besser, was da so hintersteckt, einfach. Ne? Also,
1: Auf jeden Fall. Und, und auch, man lernt die Menschen kennen. Also, das ist ja auch äh, Das Menschen auch? durch also soziale Standards sicherzustellen, dass es den Leuten da ja. gut geht, das ist ein Teilaspekt, aber auch äh, die Menschen einfach so privat zu kennen oder mal kennenzulernen und einen kleinen Schnack, das ist einfach auch <lacht> schön zu sehen, wie das da halt einfach mal nicht nur Zahlen irgendwie in der Excel-Tabelle sind, sondern echte Menschen mit äh, Familie und äh, Freude dahinter, deswegen mhm. ist das schon wichtig, finde ja. ich.
0: Auf jeden Fall. Und stellt ihr denn ähm, konkrete Anforderungen an eure Lieferanten? Habt ihr da so eine Art Code of Conduct oder so, dass ihr sagt, okay, das muss auf jeden Fall erfüllt sein?
1: Genau, wir haben einen sehr langen Code of Conduct. Das okay. hat mein Kollege Jim aufgesetzt. Also da sind, da hat sich natürlich auch an bestehenden hohen Standards orientiert. Aber das haben wir natürlich implementiert und sind halt sehr picky mit der Auswahl unserer Lieferanten und Produzenten. Das, das okay. muss halt sein, weil im Endeffekt gehen wir ja all-in auf super nachhaltig. Und äh, wollen jederzeit uns nackig machen können, wenn uns jemand angreifen möchte und hm. äh, kritisch nachfragt. Was ja auch super ist, dass die Tendenz heutzutage da ist.
0: Na klar, auf jeden ja. Fall. Und äh, wie kommt ihr denn auf die Lieferanten eigentlich? Kommen die zu euch irgendwie oder ist das so Mund-zu-Mund-Propaganda? Oder wie habt ihr da so die ersten Kontakte äh, knüpfen können eigentlich, um eure Kollektion zu entwickeln?
1: Der Anfang war eigentlich, dass wir nach Lenzing gefahren sind, da wir in mhm. unserer Recherche gesehen haben, dass die Modalfasern halt wirklich oder die, besonders die Tencel-Modalfasern durch ihren besonderen Prozess ähm, halt sehr, sehr nachhaltig sind und halt auch den Gegebenheiten des Marktes entsprechen, dass sie halt besonders weich, saugfähig sind ähm. Und waren da und wurden da mit äh, offenen Armen irgendwie empfangen, weil sie die wahrscheinlich auch nicht so oft hatten, dass da jetzt irgendwie so drei Typen äh, mit einer startup up irgendwie den Interior-Markt irgendwie aufmischen wollen. Mhm. Und äh, die haben uns sehr geholfen und haben natürlich gesagt, hier liefern wir bereits an diese Produzenten unsere Fasern aus ähm, und wir können euch diese genau empfehlen, weil wir gesagt haben, wir wollen halt schon wirklich hohe Standards in Europa produzieren, äh, auch wenn das jetzt äh, mehr Geld kostet dann im Endeffekt. Ähm, und dann haben sie uns da halt so drei, vier Firmen vorgeschlagen und dann sind wir dahin und sind dann halt vor Ort weitergegangen und haben da alles äh, untersucht und mit den Leuten gesprochen. Oh, das und das super. war so der Anfang jetzt. Und mit den äh, Baumwollfeldern und so, da ist der Jim halt immer hinterher und guckt und hört sich um, was tut sich da und ist dann natürlich auch viel durch Connections und die Leute, die man kennenlernt, auf dem Weg. Dann hört man halt immer mal hier und mal da was und ja, das ist,
0: hm. das kommt
1: dann halt peu à peu immer weiter.
0: Ja klar, das baut sich dann ja auch irgendwie immer auf, ne? Oder weitet sich dann auch ein bisschen aus. Ja, aber das ist ja cool, dass es das so funktioniert hat. Ja, super. Ja,
1: also es hat ein kontinuierlicher Prozess. Also das hört ja. eigentlich nicht auf. Man äh, findet immer wieder neue Sachen und neue Schwachstellen, wo man noch besser werden kann. Mhm. Man kann ja nicht von Day One sofort die Welt retten, aber äh, das ist wirklich, macht auch Spaß halt immer zu sehen, was für Innovationen und was für neue Sachen es immer wieder gibt. Und da muss man halt auch natürlich auch wirtschaftlich immer schauen, was können wir jetzt priorisieren und was nicht und was hat auch den größten Impact, wieder Ressourcen um dann halt auch weniger zu kompensieren. Aber das ist äh, wirklich ein, eine lustige Aufgabe. heute. Halt
0: <lacht> auch eine schöne
1: Beschreibung.
0: Ich hatte auch auf eurer Webseite schon gesehen, ihr habt ja, also ihr macht ja wirklich engagiert euch ja wirklich sehr, sehr viel. Du hattest halt die Klimapartnerschaft schon erwähnt, ähm, dann habt ihr auch schon diverse Preise irgendwie gewonnen und genau, du hattest am Anfang erwähnt, äh, welche Kooperation mit einem Influencer, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen erzählen, was ihr da alles macht, also weil ihr produziert ja nicht einfach nur, also ihr mhm. seid ja so großflächig nachhaltig einfach, möchte ich mal sagen. Großflächig. Ja, also ne, ihr, weil ihr seid wirklich ja. so viel aktiv und ähm, das äh, weiß nicht, also hat, hatte ich gar nicht erwartet und dann war ich dann so wirklich geflasht, was ich da alles äh, bei euch auf der Internetseite irgendwie gesehen hatte. Und da so, uh, das hört ja gar nicht mehr auf, irgendwie mit Initiativen <lacht> und ähm, Aktivitäten. Also von daher, da kannst du gerne nochmal ein bisschen was berichten, was ihr da so alles ja. macht.
1: Ja, klar. Ähm, passt auch noch vielleicht zu der Frage Zielgruppe. Also wir mhm. denken halt im Endeffekt, dass wir halt den Mainstream erreichen müssen. Denn wenn wir halt nur mit äh, sozusagen einer nachhaltigen Zielgruppe agieren würden, die wäre A, zu klein, wirtschaftlich gesehen, für die echten Nachhaltigen, und B, würden wir vielleicht Leuten Sachen verkaufen, die sie gar nicht brauchen, weil sie einfach sagen, das ist supportable. Wir müssen halt die, die, die schlechte Kaufentscheidung auf uns lenken. Keine Diskussion, nichts kaufen ist immer das Beste und halt auch weniger konsumieren und Produkte, die die Langlebigkeit forcieren, das ist natürlich etwas, was wirklich einen größeren Impact macht. Aber wir wollen halt wirklich halt so viele Menschen wie möglich begeistern. Auf der einen Seite bei den Endkonsumenten, also im Bereich B2C. Wirklich einfach zeigen, guck mal, man kann die Messlatte weit über Ökotex 100 setzen. Also es ist halt äh, nicht die Abwesenheit giftiger Stoffe, die irgendwas macht, sondern man kann wirklich aktiv äh, etwas zurückgeben. Und da halt wirklich zeigen, es geht, auch wirtschaftlich, dass es funktioniert. Man wird natürlich nicht reich, aber man, äh, man schafft es halt, das Unternehmen so am Laufen zu lassen. Und auf der einen Seite ist halt auch unser Ziel, ähm, so ein Virus ins System einzuflegen und andere Unternehmen auch zu begeistern nicht durch altruistische Motivationshintergründe, äh, weil das ist ja meistens das Geld, was so die Gier, der, der Wirtschaft, das ist das, was äh, uns äh, oder die Welt vorantreibt, leider. Ähm, aber den zeigen, dass Markenpsychologisch ist einfach das Richtige ist zu tun in einem gesättigten Markt, wo Produktinnovationen halt immer kürzere Zyklen äh, aufweisen und keine Differenzierung mehr stattfinden kann zwischen Marken. Dann ist nur noch Preis der, Differen äh, der Differenzierungsmerkmal. Das ist nicht gut für den Wettbewerb oder für die Unternehmen, das ist nicht gut für die Umwelt, eigentlich für niemanden ist das toll. So Und mit Nachhaltigkeit, mit echten nachhaltigen Innovationen, kein Greenwashing Layer, kann man sich wirklich nachhaltig auch differenzieren. Klingt sehr einfach, aber das ist wirklich so circa 60 bis 70 Prozent des Unternehmenswertes ist die Marke. Apple zum Beispiel ist jetzt, glaube ich, 300, 400 Milliarden wert, die Brand. Und das sind halt eigentlich hauptsächlich, einfach zu sagen, was in unseren Köpfen stattfindet, was heute und morgen unsere Kaufentscheidung beeinflusst. Und das sind halt eher verschiedene positive Signale oder gedankliche Sachen, die wir mit dieser Markierung verbinden. Und wenn man das schafft, mit wirklich begeisternden Sachen äh, sagen die Marke aufzuladen, wirst du dich in Zukunft besser gegen den Wettbewerb durchsetzen. Punkt. Dadurch wirst du halt die präferierte Marke, top of mind, wie man das auch nennen mag, und dann setzt du dich durch. Und das wollen wir den Leuten auch zeigen, dass es halt ein No-Brainer ist. Äh, ja, der Rubel muss rollen, aber wir können jetzt die Wirtschaft als Katalysator nutzen, um möglichst schnell Nachhaltigkeit zu forcieren, weil... Politik und wir als Konsumenten sind leider etwas träge in der Masse und die Politik natürlich mit vielen Interessenskonflikten hier und da, mit netten Ansätzen. Aber im Endeffekt glaube ich, dass Reality Check die Wirtschaft halt ein Katalysator für diese ganze Bewegung sein kann und auch ein Teil der Lösung. Wie gesagt, weniger konsumieren ist besser, ähm, aber trotzdem kann man da, glaube ich, viel bewegen und halt auch einfach äh, eine Strahlkraft entwickeln und andere sagen, oh scheiße, das müssen wir jetzt auch machen. Ätzend, kleinere Marge, aber die oder wir. <lacht> also einfach so einen Zugzwang erzeugen bei mhm. Unternehmen. Und das äh, haben wir glücklicherweise auch schon viel geschafft. Also zum Beispiel, ähm, wie du jetzt schon bereits meintest, äh, auf Bereich äh, Influencer oder wir nennen sie auch unsere Treefluencer. fluencer äh, Stimmt, Influencer fand ich auch sehr lustig, der Begriff, äh, sehr süß. Da kommen natürlich super viele Leute auf uns zu und wollen uns einfach helfen und sagen, hey, geile Idee, das will ich mal supporten. Und äh, das freut uns natürlich und äh, schenkt uns auch viel Reichweite, was auch wiederum der Beweis ist, durch, die, durch Liebe oder einfach durch das Gute kann man halt auch Reichweite generieren. Da musst du nicht deine Milliarden-Image-Kampagne irgendwie aufdröseln, um irgendwie deinen Markenkern zu laden, um dann die Kaufentscheidungen zu dich zu lenken, sondern du kannst halt mit äh, weniger Input und mehr Nachdenken halt etwas Neues schaffen. Da brauchst du natürlich auch ein bisschen Mut für. Das, und es das wird wahrscheinlich nicht morgen in deinem Facebook-Pixel ausgespuckt werden. Werden, sondern erst äh, über ein, zwei Jahre. Aber so kann man halt wirklich etwas äh, in der Welt erzeugen, was jetzt halt stärker ist als die Einzelteile. Und äh, da sind auch jetzt schon, äh, hatten jetzt eine Kooperation mit Toyota zum Beispiel. Mhm. Wo wir dann auch sagen, ja, Mobilität, hm? schwieriges Thema. Hm? Aber Toyota ist dann jedenfalls eine Firma, die dann halt die Patente offengelegt hat, in der Hybridtechnologie halt schon als Vorreiter dient. Und da können wir sagen, ja, cool. Dann machen wir halt eine Kooperation auch mit denen, um halt Reichweite und Sichtbarkeit im Mainstream zu erreichen.
0: Was habt ihr mit denen gemacht? Was für ein Produkt?
1: Ähm, das war deren IM, also IM Hybrid hieß die Kampagne für ihre mhm. Hybridflotte. Fand ich aber auch sehr charmant, weil sie im Endeffekt sich jetzt nicht in den Mittelpunkt gedrängt haben und gesagt hier so ne, aber jetzt hier Auto im Bildraum und so und so, sondern äh, wir wollen euch highlighten. Wir wollen halt Vision, äh, coole Visionen, coole nachhaltige Ideen fördern. Natürlich steht da auch Toyota auf der Seite, aber es ist jetzt nicht so, dass man halt nur über Autos redet und wie toll jetzt ein Auto sein mag, sondern eher so wie kann man neu denken und welche Möglichkeiten gibt es und das dann halt auch wiederum mit einem Media Budget dahinter. Das halt Leute es sehen. Und das mhm. finde ich dann halt so eine Win-Win-Situation, die man auch vertreten kann. Weil dann allein im Kämmerchen super nachhaltig zu sein, bringt ja auch nichts für die Welt. Und Da genau. muss man halt einfach in den großen Kanälen und auch mit den großen Bösen bis zu einem gewissen Grad auch gerne kooperieren.
0: Genau, das Thema hatten wir ja eben schon kurz vorher. Genau, ja. dass es eigentlich schon wichtig ist, ne? dass man Kooperationen irgendwie mit anderen Unternehmen halt ähm, ruhig schließen kann muss, kann, um einfach die größere Fläche halt auch da dann zu haben und nutzen zu können, ähm, damit man dann halt äh, dementsprechend Produkte, die halt nicht wirklich in die Schiene passen, dann eher damit äh, verdrängen kann dann vielleicht auch und dann jeder mehr Platz findet einfach. Ne? Also mhm. da guckt ihr auch wirklich dann offensiv irgendwie, ähm, was man da vielleicht Sinnvolles machen könnte einfach. ne ja, gut.
1: Äh, wobei, nee, das Witzige ist sogar, dass die auf uns zukommen. So, also da okay. war ja sogar der Europa-Head-of äh, Europa äh, irgendwas, also der Europa-Chef hatte uns auf der Liste schon und meinte so, ja, sucht lieber Agentur, sucht mal ein paar coole Startups und äh, Firmen zusammen, aber Kuschel wollen wir auf jeden Fall dabei haben. Ach. Also das ist schon das Coole, dass wir ähm, schon in den, äh, in den höheren Management-Kreisen anscheinend auch als Best-Practice herumgereicht werden. Ähm, und das ist natürlich das Beste, was wir schaffen können. Zum Beispiel Zalando hatte jetzt vor, das ist jetzt schon, schon vor anderthalb Jahren, ein halbes Jahr, nachdem wir gestartet sind, unsere Mission auch relativ eins zu eins kopiert, auch wortgenau. Mhm. Zwar ne, mit 2030 wollen wir dann halt auch mehr zurückgeben und so. Jetzt habe ich nichts mehr davon gehört, aber jedenfalls sieht man halt schon, dass es halt solche Kreise gezogen hat. Oder gestern Abend beim Fernsehen schauen, HIP ist jetzt auch auf einmal klimapositiv. Also es kommen halt immer mehr Firmen, die dann halt merken, ja, das ist ein Differenzierungsmerkmal, das ist cool. Schwierig dann halt, ne, wie das der eins, wie die einzelne Firma das wirklich umsetzt und wie sauber das jetzt wirklich ist. Ähm, da wird wahrscheinlich auch mal hier und da noch ein Shitstorm kommen. Aber die Tendenz ist da und äh, sie merken, dass es anscheinend äh, sich lohnt. Also das ist ja jetzt vor fünf Jahren Fernsehblock äh, war relativ wenig nachhaltig. Jetzt pflanzt jeder irgendwie eine Million Bäume hier und da und äh, ist der Nachhaltigste. Und genau diesen Kreislauf, dieses, diesen Wettbewerb, wer ist der nachhaltigste, wer ist der innovativste, das ist ja was Gutes eigentlich für die Welt. Gibt es garantierte Punkte, wo man sagen kann, hm, ja, das ist jetzt Greenwashing. Ähm, dann gibt es zum Glück das Internet, was immer transparenter ist und dass die Leute da auch wirklich was sagen. Und so geht gar nicht. Das ist ja Verarsche hier. Was, was macht ihr? Aber äh, die Grundtendenz ist ja schon mal ganz gut, dass Firmen sich damit brüsten wollen und halt sich dadurch differenzieren wollen.
0: Das stimmt aber das stimmt auch, was du eben sagtest, da habe ich eben auch gerade so dran gedacht, okay, wenn jetzt alle dann immer denken, okay, ich muss jetzt auch hier irgendwas Nachhaltiges halt in meinem Unternehmen implementieren, äh, wie wirklich das wohl umgesetzt wird oder ob es nachher in Richtung Greenwashing dann endet, ja. nur von wegen so, ja, hier, ich mache doch was, aber ähm, eigentlich ist es dann doch wieder gar nichts. Und das wäre dann natürlich für so Brands wie äh, Kuschel, dann eigentlich schade, wenn sie nachher dann von irgendjemandem Größerem, der es aber gar nicht so ernst meint, dann irgendwie ähm, ein bisschen beiseite gedrängt werden, weil ihr es ja wirklich lebt und euch da wirklich auch was bei denkt und ähm, äh, damit gestartet seid einfach.
1: Ne? Da muss man, glaube ich, so ein bisschen nochmal mhm. passen, oder? Also Wobei, nö, also wir von Tag 1 haben gesagt, kopiert uns, copy-paste, so. super gerne. Okay. Also, ähm, wenn jetzt genau unser Handtuch eins zu eins in der genau gleichen Struktur mit dem genau gleichen Fasermix und dem genau gleichen klima- und ressourcenpositiven Ansatz äh, mhm. von jetzt einem riesigen Hersteller kommt, puh, das wäre dann vielleicht schon etwas schwierig für uns. Aber im Endeffekt äh, kann man gut schlafen. Also dann hat man noch mal mega viel geschafft für die Welt. Also ich glaube...
0: Gut, und dann und wirst du wahrscheinlich das nächste Projekt angeben. So genau, wie ich jetzt so gerade so mal so
1: krass, Und so krass, glaube ich, können sie das gar nicht, weil dann müssten sie halt, müssten ihre Produkte genauso viel kosten wie bei uns und äh, das ist halt nicht deren äh, Positionierung, noch nicht. Also das, das werden sie halt nicht, glaube ich, so schnell umsetzen. Aber im schlimmsten Fall, puh, super. Ist ja schön, dass wir es okay. geschafft haben.
0: Ja, okay, gut. Okay, auch, äh, auch eine interessante Einstellung dann von dir. Ähm, genau, ihr seid ja ein Start-up und da würde mich jetzt auch mal interessieren, welchen Herausforderungen ihr euch stellen musstet oder auch noch immer stellen müsst. Also Startups ist ja wirklich so seit ein paar Jahren, finde ich ja auch erst so im das heißt Trend, aber es werden immer viel mehr Startups einfach gegründet. Und ich finde das immer ganz spannend, das zu beobachten, dass so viele Leute einfach so mal irgendwo mit anfangen. Und ähm, ja, da finde ich das irgendwie ganz spannend, was du da sagst, ob ihr Probleme hattet oder welche Hürden ihr bewältigen musstet.
1: Ja, also eigentlich so das typische Startup-Life, ne, dass man halt sehr, sehr viel, also man muss halt schon mit, äh, mit Herzblut dabei sein. Ähm und ich glaube, hätten wir das nicht mit Nachhaltigkeit gemacht, hätte ich glaube ich auch das Handtuch geschmissen, <lacht> weil das einfach ähm, einfach dann halt einfach super viel Arbeit ist. Aber wenn man dann nachts irgendwo sitzt und dann kriegt man irgendwo aus der Welt eine E-Mail von irgendwelchen Leuten, die immer sagen, geil, was ihr macht, ich brauche kein Handtuch gerade, aber top, mega, macht weiter. Das ist besser als äh, zehn Red Bull trinken. Dann ist man wieder wach und voll happy und äh, freut sich. Ähm, aber natürlich sozusagen die Arbeitslast, äh, das ist natürlich schon schon viel, ähm, sich auch in so ein Thema reinzudenken und zu verstehen. Wir sind natürlich keine Textilexperten, sondern eher so, äh, oder ich besonders aus dem Bereich Kommunikation. Ähm, und da hat wirklich viel Wissen aufsaugen, äh, viel kommunizieren mit Leuten. Und dann natürlich auch typische Sachen wie, dass mal dann halt die Waren nicht richtig ankommen, äh, zu spät geliefert werden. Jetzt in der Corona-Zeit natürlich auch immer wieder mal mit Verspätungen solche Sachen ne, auszubügeln. Das ist natürlich immer wieder äh, ein Problem. Aber jetzt nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen.
0: Nö, hört sich relativ normal eigentlich an. ne Also das normale Businessleben dann, glaube ich, auch. Aber jetzt achtest Doch. du eben, genau, du kommst nicht aus dem... Textilbereich und so. Aber hast du denn trotzdem jetzt dann durch eure Handtuchmarke, eure nachhaltige Handtuchmarke auch so mehr ähm, Berührungspunkte zu Fair Fashion, also zu nachhaltiger Mode dann jetzt auch bekommen? Oder hast du dich tatsächlich
1: vielleicht doch vorher schon auch dafür interessiert? Davor nicht so wirklich, äh, ehrlich gesagt. Ähm, jetzt auch nicht so viel, weil ich einfach so viele Pullis zu Hause habe oder hatte. Also ich glaube, ich habe noch... Äh, Zehn Pullis, die noch total in Ordnung sind und äh, auch noch zwei, drei Jeans. Äh, ich kaufe mir einfach gar nichts mehr. Äh, ich glaube, jetzt seit zwei Jahren habe ich mir jetzt kein Textilstück mehr gekauft, weil ich denke, doch T-Shirts einmal. Ähm, aber das, das war es dann halt auch schon. Äh, ist bei mir jetzt eher, dass ich halt der konsum geworden bin, als äh, dass ich halt jetzt äh, super viel im Bereich Fair Fashion unterwegs bin weil ich im Endeffekt sag, ja das, was ich habe, reicht, ist schon produziert. Und es ähm, ist auch so vielleicht so ein Ding von Fair Fashion oder eine Gefahr, dass halt große äh, Marken natürlich wieder auch Greenwashing sozusagen machen und sagen, hey, Fair Fashion, super Bio-Baumwolle, voll toll, Siegel, kauft es, kauft es, noch mehr, ja, heute wieder das neue Muster, kauft noch mehr. Also das, äh, das ist, glaube ich, halt so ein, so ein Problem, dass Fair Fashion, dass das halt nicht ausgenutzt wird zu sehr Richtung, äh, um Fast Fashion irgendwie wieder irgendwie äh, zu ermöglichen, sondern dass Fair Fashion auch wirklich mehr ist als nur Nachhaltigkeit und sozial, sondern halt auch wirklich diese Langlebigkeit und äh, weniger und besser kaufen. Also äh, wer billig kauft, kauft zweimal. Das äh, ist ja ein Fakt. Und äh, dass man halt eher sozusagen das ganze Fashion-Thema auch so aufzieht, und äh, mehr mit Upcycling, mit Freunden tauschen. Mein Adidas-Pulli, den ich gerade habe, ist natürlich nicht so nachhaltig, aber hat mir ein Freund von mir geschenkt. Und er meinte, brauche ich gerade nicht. Ich habe gerade so viele Pullis und den trage ich jetzt irgendwie als mein Lieblingspulli. Ähm So ganz einfache Sachen. Ich glaube, das ist halt auch wirklich wichtig im Bereich Fair Fashion auch.
0: Hm. Dann hast du eigentlich schon meine nächste Frage auch schon beantwortet bezüglich nachhaltigen Konsum und wie man Fair Fashion mehr unterstützen kann. Also bist du ja eigentlich schon ganz gutes ein ganz gutes Vorbild ähm,
1: ja, also, ja, wobei, also ich, ich könnte halt auch so jetzt noch mehr auf äh, Fair-Fashion-Brands auf, äh, gehen, aber wie gesagt, ich bin jetzt eher der Konsummuffel als äh, der, der, der Fashion-Mensch, der jetzt gerade viel kauft, sondern ich glaube, das ist halt auch ein großes Problem in der Gesellschaft und auch eine Hürde für nachhaltige Brands ist, dass wir es schaffen müssen, so wie Louis Vuitton zu funktionieren. Da bei Preis ist ja immer so ein Faktor beim Kaufen von nachhaltigen Produkten, wo der Mainstream sagt, das ist ja hier 30% Prozent teurer, was soll das? Oh nee. Ähm, bei einer Louis Vuitton-Handtasche für 1.700 Euro ist der ganz der Gegenteil der Fakt. Die Leute freuen sich drauf und sagen, geil. Und jetzt hatte ich auch mal mit einem Freunden in so einer äh, Autodoku gesehen, wo sie dann gesagt haben, ich glaube, Lamborghini oder sowas. ja, beim neuen Auto wussten wir nicht mehr, was sie machen sollten. Wir haben halt die ganze PS-Zahl runtergedreht und es einfach teurer gemacht. Und es hat so super funktioniert. Die Leute haben es geliebt, weil es teurer war. Und äh, diese Luxusmarken, äh, kann man ja halten äh, davon, was man will, äh, die schaffen es halt trotzdem, so ein Preisprämium zu realisieren, der gigantisch groß ist. Also, also man, wahrscheinlich kann man diese, äh, wenn man sie auch äh, in der gleichen Qualität hat, für 100 Euro kaufen. Nur da diese Markierung drauf ist, kostet sie auf einmal 1700. Das ist beruhigend, weil man halt sehen kann, Konsumenten sind trotzdem irgendwo bereit, viel, viel Geld in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, wir als, als nachhaltige Brands, das höchste Ziel, was wir verfolgen müssen, ist halt, dass wir halt einfach cool sind einfach begehrlich, dass man es zu haben hat, dass man sozusagen diese Gap schließt, wo halt einfach nur dieses leere Image und Fancy irgendwie sein drin ist. Und da haben wir als nachhaltige Brands ja viel mehr zu erzählen. Diese Gap können wir ja füllen mit Coolness, das auch, aber halt auch mit einer echten Story, mit echten Prozessen, mit echten Innovationen. Und ich glaube, das ist halt, äh, ja, da müssen wir, glaube ich, alle hin als nachhaltige Marken, halt diese Lücke mhm. zu füllen, weil nur Nachhaltigkeit an sich wird den Mainstream nicht äh, so einfach erobern können, weil Preisführerschaft werden wir nie hinkriegen. Wir werden immer mehr kosten als die anderen, wenn man wirklich nachhaltig ist, das ist ein Fakt. Wir müssen es schaffen, halt durch alle Tricks der Markenpsychologie als cool zu gelten und man hat es einfach zu haben. Einen Trend auszulösen im Endeffekt. Und, äh, und auch so, glaube ich, halt auch bei vielen Menschen ist das Problem, dass äh, ja, wir müssen uns einfach äh, ändern und einfach nicht unser unsere, unsere trauriges Selbstbild irgendwie mit Markierungen füttern. So, dass man sich halt einfach besser fühlt, weil ich jetzt irgendwie Chanel trage. Das äh, macht dich als Mensch nicht besser, nicht interessanter, wenn du das brauchst. Also ist ja komisch, dass deine Freunde halt so drauf achten. Das ist ja schon äh, eher traurig. Ist leider der Fall, aber das sind halt so ein bisschen die Probleme, glaube ich, die höher sind als Nachhaltigkeit, die halt im Wege stehen, dass wir jetzt wirklich die ganze, den ganzen Mainstream erreichen können.
0: Ja, man denkt immer so, ach man, es gibt ja auch schon eigentlich total viele Fair-Fashion-Labels, Brands einfach, aber tatsächlich sind es, glaube ich, irgendwie nur 5% von dem ganzen gesamten Textilkonsum. Äh, man ist immer so in seiner Blase drin und sieht das dann von außen gar nicht. Und das stimmt natürlich, die Marken, oder die Fair-Fashion-Marken sind teilweise noch nicht so bekannt, dann einfach gerade die kleineren dann auch. Es gibt, klar, Pioniere, aber das ist, glaube ich, das Problem. Aber ich weiß gar nicht, ob es die Coolness ist, die dann so ähm, hervorstechen muss. Ich glaube, es muss halt na, was Besonderes sein, was ähm, halt dann hervorgehoben werden kann oder was dann so ein Storytelling halt dann auch ergibt, mhm. wo man das Ganze, äh, den, die ganze Marke mit einbezieht und dass es wirklich eine ganze Story darum herum gibt, wieso, weshalb, warum machen die das jetzt irgendwie. Mhm. Das stimmt schon. Dann halt äh, von den anderen Fast Fashion Brands sich abzuheben, weil es einfach vielleicht dann auch greifbarer ist und ähm, zur Identifikation des Endkonsumenten dann halt auch einfach beiträgt. Ne?
1: Genau. Ja. Wir konsumieren ja alle mit einem Personal Benefit. Sei es Preis, sei es halt, dass es mein Selbstbild irgendwie äh, verstärkt oder ausdrückt, so wie ich sein möchte. Oder funktionale Sachen, wie dass es mich gesund macht. Deswegen mhm. hat ja Nachhaltigkeit im Bereich Bio-Lebensmittel super am Anfang funktioniert. Da habe ich halt sofort, ja, ich esse keine Pestizide, ist auch nachhaltig. Aber wahrscheinlich war der Hauptgrund dafür, dass so, äh, es so gut funktioniert hat, dass ich halt mir nichts Schlechtes tue. Ähm, dementsprechend ähm, glaube ich aber halt wirklich, dass bei, bei Fashion ist halt das Thema, man muss wirklich cool irgendwie werden, man muss halt, da ist die Nachhaltigkeit, das Storytelling auch wichtig, ähm, aber im Endeffekt über viele Jahre hinweg schafft man es zu koppeln und das glaube ich, der, der Weg ist auch gerade ganz gut, weil halt auch äh, auch äh, Influencer oder auch äh, Popstars oder so etwas auch sagen wollen, ich will ein Teil der Lösung sein und desto länger sie halt verschiedene Brands tragen, desto mehr wird es dann automatisch einfach cool so einfach ist es, glaube ich. Also dass man einfach okay. so schaffen muss, das zu koppeln, dass es etwas äh, begehrlich ist. Das hm. ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Hebel für uns.
0: Hm.
1: Ja, also, man spannend. hat das einfach zu haben wollen. So, ja. es gibt ja keine Frage. Also man muss halt das Gehirn ausschalten. Eigentlich so eine Kaufentscheidung geht ja sehr schnell und Begehrlichkeit ist ja auch etwas, was äh, sozusagen unterbewusst entsteht. Und das halt zu schaffen, indem man einfach oft Reize koppelt, die in den richtigen kulturellen Kontexten als cool oder als begehrlich angesehen werden. Das mhm. hast du zu haben wollen. Das müssen mhm. wir irgendwie schaffen.
0: Mhm. Ja, interessant. Ja, es ist immer so auch so ein, ähm, weiß nicht, so ein Kreislauf, so ein bisschen, oder? Nee, die Katze beißt sich da einen Schwanz auch so ein bisschen, weil man ja auf der einen Seite sagt, okay, eigentlich weniger kaufen, aber klar, wenn du was kaufst, dann auf jeden Fall äh, Fair Fashion und dann das Besondere halt da dran, ne? also das muss man, mhm. glaube ich, halt einfach auch versuchen zu transportieren auf den Endverbraucher, dass er da dann wirklich, wenn er sagt, ach Mensch, ich möchte jetzt irgendwie was konsumieren, dann halt in den richtigen Weg dann einschlägt. Ne? Genau. Das ist mhm.
1: das, das, das Richtige.
0: Ja, ja stimmt. Ähm, jetzt würde ich aber nochmal, wir hatten vorhin über GOTS ähm, uns kurz unterhalten. So generell hast du da irgendwie, ähm, ja, oder ist, Berührungspunkte zu den Allgemeinzertifikaten? Was sagst du dazu? Also für euch sind sie eigentlich ja nicht so wirklich ausschlaggebend. Aber wenn du jetzt gucken würdest, Würdest du dich jetzt nach Zertifikat oder nach dem grünen Knopf irgendwie orientieren und noch wichtiges Thema, auch Lieferkettengesetz, wie da deine Einstellung oder deine Meinung zu ist?
1: Lieferkettengesetz, das finde ich super. Ich habe mich nicht so richtig tief mit der Materie auseinandergesetzt, aber im Endeffekt eine Haftbarkeit äh, zu erzeugen äh, und äh, dass man sich nicht einfach auf Kosten Dritter, sei es die Umwelt oder Menschenleid, äh, darf man halt keinen Profit schlagen direkt. Da muss halt ein Preiszettel dran sein und wenn es dann auch durch Strafe erfolgen muss. Das finde ich sehr, sehr wichtig in dem Bereich. Mhm. Ähm, Zertifikate, Siegel, ja, braucht man. Also wir als Konsumenten kriegen so viel Werbebotschaften und so viel Informationen jeden Tag auf uns raufgeprasselt. Da brauchen wir halt irgendwelche Arten von Orientierungspunkte, um die Kaufentscheidung halt zu vereinfachen. Wir können nicht im Supermarkt äh, mit dem Code-Scanner jedes einzelne Produkt durchgucken und dann eine Stunde lesen. Dann würden wir verhungern in der Zwischenzeit und könnten auch nicht mehr arbeiten. code scan finde ich zum Beispiel auch, also die ganzen Ansätze okay. auch super, super cool, weil es das auch vereinfacht. Aber ich sehe das immer das Problem der, der Menge an Siegeln und Zertifikaten. Das ist dann wiederum hinderlich. Beim grünen Knopf hatte ich halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass es ja einzelne äh, andere Siegel vereint. Ähm, und dadurch halt einfach es den grünen Knopf gibt. Ist jetzt nicht schlecht, aber im Endeffekt tut das, glaube ich, nicht so viel für den Endkonsumenten, weil es halt noch mehr Siegel gibt. Also lieber neue Siegel mit neuen Standards. Deswegen finde ich zum Beispiel die B-Corp-Zertifizierung sehr cool. Mhm. Ähm, da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir auch mit, oder wir waren auch die ersten in Europa als Textilfirma, die das bekommen hat. Ähm, das ist halt etwas, was halt äh, sagen äh, neben den ganzen sehr, sehr harten Kriterienbereich Nachhaltigkeit und sozialen Aspekten auch halt ich zwingt bei jeder Entscheidung zwischen äh, Profit und Allgemeinwohl äh, abzuwägen oder Nachhaltigkeit. Äh, plus ist es ein System, das sich halt immer wieder verändert. Man kriegt dann halt so Punkte, man muss halt mindestens 80 schaffen, geht, glaube ich, bis 120 oder 140. Und diese Punkten, Punkte werden dann halt doch in jeden Zyklus nochmal neu sozusagen aufgesetzt und geschaut, wie ist der Standard jetzt, was können wir Neues hinzupacken. Äh, und so kommt es also auch so ein Gamification-System für jede Marke, wo man halt besser werden will. Und das ist, glaube ich, etwas Ganzheitliches, was halt sehr, sehr viel vereint. Und das finde ich halt zum Beispiel ein gutes Beispiel, weil halt ein ganz neuer Standard geschaffen wird, wo man halt auch eine Community drumherum hat und ein Commitment, wirklich etwas Neues zu schaffen und sich halt auch immer in Frage zu stellen und immer besser zu werden. Neben den ganz harten, fixen Fakten, die man auch abliefern muss.
0: Wärst du auch für ein negatives Siegel? Also das hatte ich neulich gerade mal mit jemandem ein Gespräch, der hatte vorgeschlagen... Mhm. Genau das Gegenteil halt ausloben, dass man halt Brands auslobt mit einem negativen Siegel, ähm, wo dann halt steht, okay, wir erfüllen nicht die und die Kriterien <lacht> so nach dem Motto, ähm, um das halt so ein bisschen hervorzuheben. Meinst du, sowas wird es bringen auch beim Endkonsumenten? Oder?
1: Wenn es halt ein einheitliches Ampelsystem pro Industriezweig geben würde, zum Beispiel in der Textilbranche, das ist jetzt äh, äh, F- und, und deswegen kostet es halt vier Euro, das T-Shirt. Mhm. Das fände ich jetzt nicht schlecht, wenn das dann jetzt wieder halt in äh, jeder äh, Einzelhändler erfindet sein eigenes Siegel. Ähm, um oder, Willen, ja. Das wird dann wiederum schwierig und kontraproduktiv. Grundsätzlich aber eine coole Idee wenn man mhm. das halt irgendwie halbwegs äh, rechtlich verbindend machen kann, weil das würde sich ja niemand freiwillig auf sein, sein T-Shirt irgendwie raufprinten. Das ist jetzt halt <lacht> gemacht mit den niedrigsten Kriterien und könnte Spuren von Quecksilber beinhalten. Genau, das so nach dem Motto. <lacht> genau.
0: Ja, müsste verbindlich auf jeden Fall sein. Aber sagen, das, ja.
1: das finde ich, also der Ansatz ist natürlich cool, weil dieses billig, billig, billig wird es leider immer geben. Es gibt natürlich Leute, Klar. Nachhaltigkeit muss man sich leisten können, Reality-Check, mhm. und es wird auch immer die Anbieter geben, die billig, billig, billig gehen. Und da, glaube ich, da kann der Staat wirklich was machen. Da mhm. kann er halt Rahmenbedingungen schaffen, Limitierungen, Preise erheben, CO2-Steuer und, 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 um halt, sagen die die Bottom-Line bottom höher zu setzen, dass man halt nicht voll, volle Kanne die Welt vernichten kann, sondern halt so ein bisschen... Anheben. Das mit den äh, sagen, das Benchmark ganz nach oben heben und äh, visionär sein, das schaffen sie noch nicht leider so gut. Aber ich glaube, das ist wirklich ein Punkt, wo der Staat halt aktiv werden muss und noch aktiver, um halt wirklich die, die wirklich Geschäftsmodelle zu, nicht möglich zu machen, äh, die es halt heutzutage gibt, durch halt Regulierung und einfach Verboten und Preise. Also man muss halt einfach die, die Schaden, die Tertiärschäden, bepreisen, Da muss ein Preiszettel dran. Das geht halt nicht, dass man, und da ist ja auch Lieferkettengesetz halt so ein, ein gutes Thema, dass man das halt einfach nicht einfach so durchgehen lässt. Und na nun, na, na das wusste ich nicht. Komisch, dass das T-Shirt nur 10% Cent im Einkauf gekostet hat. Ich dachte, das wäre irgendwie voll toll gemacht. Ja, und das, das stimmt äh,
0: natürlich dann auch alles. So, ja, ja genau.
1: klar, genau. Ich
0: weiß jetzt gar nicht, habt ihr an euren Produkten auch eine Art QR-Code, wo der Endkonsument das scannen könnte und sehen könnte, ah, das ist die Lieferkette oder sowas? Oder bin ich mir das ganz sicher... Wenn
1: noch nicht. Also so, so ein ja. paar von den Gedanken hatten wir schon mal so ein bisschen mhm. in die Richtung, war jetzt aber nicht primär, weil äh, wir unsere Story natürlich auf unserer Webseite ganz äh, mhm. durchsichtig äh, oder transparent mhm. dargestellt haben. Wenn man jetzt in den Handel mehr gehen würde, dann ist es wahrscheinlich sinnig, halt, dann halt auch direkt am POS, also am, am, im Laden sozusagen sofort äh, zu ermöglichen, dass man es nachvollziehen kann. Das wäre dann wahrscheinlich schlau oder im Packaging, das irgendwie zu manifestieren. Hier auf der Internetseite findest du alle Informationen oder auch hier kannst du halt die GPS-Daten ablesen vom Baumwollfeld oder hier stehen die Bäume. Das ist natürlich cool, aber da wir jetzt hauptsächlich bis jetzt noch digital aufgestellt sind, findet man das eigentlich bei uns auf der Webseite. Alles. Ja,
0: stimmt. Okay, klar, da ist die Verbindung dann gegeben. Ne?
1: Aber in Zukunft ist das auf jeden Fall ein cooler Weg, den man machen kann. Ich würde jetzt keine, keine Hangtags draufpacken, mit, äh, wieder Papier verschwenden. Genau. Mhm. Aber so irgendwie alle Infos zu XYZ findest du auf unserer Webseite.
0: Ja, na ja, cool. Matthias, ich habe jetzt tatsächlich schon meine letzte Frage für heute. Ähm, und zwar würde ich jetzt nochmal gerne einfach von dir wissen, ob du irgendwelche Pläne für die Zukunft hast oder also für nicht für dich, aber eigentlich für Kuschel eher sozusagen, ob ihr da. Schon weitere Ansätze habt, was ihr noch, wie ihr noch expandieren wollt oder was ihr noch irgendwie in eurer Mission irgendwie einbauen
1: wollt? Also auf der Missionsseite ist natürlich jetzt gerade auch so ein bisschen das Thema Bäume pflanzen. Oder Setzlinge pflanzen. Das ist jetzt ein omnipräsentes Thema, was ja auch gut ist. Aber da wollen wir auch weiter schauen, wie man halt noch mehr sagen, unseren Klima- und Ressourcen positiven Effekt noch spielen kann. Zum Beispiel werden wir im Bereich Wasser, sind wir jetzt gerade dabei zu reden, mit so Regenauffängern in Tansania auch, da noch mehr Frischwasser zu generieren. Auch ist natürlich garantiert sinnig, ganz weit in Zukunft große Flächen hoffentlich mal kaufen zu können, die dann halt einfach jetzt ohne Weiz sind und einfach der Landwirtschaft entziehen, dass man einfach Eigentum hat. Das, glaube ich, ist für uns noch relativ weit weg, weil das halt immer sehr teuer ist. Also halt viele Quadratmeter, die eigentlich sonst von der Industrie gekauft werden würden, die zu kaufen und da einfach zu sagen, stopp, hier wird einfach natürlich ein Wald entstehen. Punkt. So. Das wäre sowieso ganz Zukunftsvisionen. Ähm, und dann auch immer weiter schauen, welche anderen Baumpartner oder auch bestehende Regenwälder zu schützen und so. Da gibt es halt sehr, sehr viele und da sind wir auch mit sehr vielen Leuten im Austausch. Aber da wird auf jeden Fall in Zukunft äh, evoluzieren und evolutionär noch weitergearbeitet. Ähm, Im Bereich Materialien werden wir garantiert auch mal schauen, was man noch alles tun kann. Hanf zum Beispiel ist natürlich ein sehr, sehr spannender ähm, Werkstoff. Und ähm, sonst für uns so aus der Markensicht wollen wir im Endeffekt alles anbieten, was du zu Hause zum Kuscheln hast. Das ist äh, halt auch wiederum strategisch auch gedacht, weil durch den Hautkontakt ist halt unsere Premium-Materialmix, weil wirklich ja die besten Materialien drin sind, haben dann auch wiederum einen persönlichen Nutzen für den Kunden, weil es erlebbar ist. Wenn meine Gardine jetzt aus Tencel Modal und aus regenbewässerter Biobaumwolle aus Tansania bestehen würde, äh, würde ich das mal kurz beim Kaufprozess mal überlegen. Ja, cool, das ist ja ganz nett, aber dann würde ich es wieder vergessen. und es wäre eine Gardine, die da hängt. Aber wenn ich das jeden Tag mit meiner Haut in Kontakt bringe, dann kann ich es ja jeden Tag erleben und merke halt auch so, äh, das ist, tut A gut für mich, äh, hier wegen Allergien oder was auch immer, und Verträglichkeiten, äh, als auch wird mir das immer wieder bewusst in den Kopf ge ge gerufen, ich habe eine gute Kaufentscheidung gemacht. War natürlich jetzt irgendwie 20, 30 Prozent teurer, aber dafür halt auch ein besseres und hochwertigeres Produkt, was auch lange hält. Aber das sind so ein bisschen so die, die Zukunftsvisionen. Also im Bereich Nachhaltigkeit, glaube ich, ist die Ende der Fahnenstange weit noch nicht erreicht. Da kann man immer noch mehr machen und da tut sich auch immer mehr. In allen Bereichen, vom Packaging äh, bis äh, Bäume pflanzen, bis Kompensierungsmaßnahmen und, und, und. Und äh, im Bereich äh, Produktportfolio halt auch wirklich, wie schon öfters jetzt gesagt, auch so coole coole Sachen machen. Also halt unerwartete Sachen für eine Interior Brand, mit denen die anderen auch nicht rechnen. Das ist, glaube ich, durch Kooperationen und äh, neue Ansätze. Da kann man, glaube ich, noch viel, viel rausholen und vieles erzählen.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Ich bin echt gespannt, wie was ihr noch alles machen werdet. <lacht> ja, sehr toll. Können wir uns, glaube ich, auf einiges noch freuen. Ähm, du, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir äh, für deine Zeit und äh, für das super informative Interview. Danke. Und, das und Spaß gemacht. ja, das freut mich. Und genau, dann wünsche ich euch noch ganz, ganz viel Erfolg. Und dann werden wir bestimmt bald mal wieder von euch hören. Dank. Alles klar. Tschüss. Bis dann, Matthias. Bis dann. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Wie ihr gehört habt, kommt Matthias aus dem Bereich Marketingpsychologie und ich fand es super interessant zu hören, welche Ansätze er für das nachhaltige Label Kusche verfolgt. Nachhaltige Brands haben im Gegenteil zu Fast Fashion eine Geschichte zu erzählen, was wichtig ist, um sich zu differenzieren. Der Reality-Check für ein Brand ist somit ein Katalysator für die Wirtschaft. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Show Notes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen
1: solltest.